0: Yeah 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 jazz. Yeah yeah. C'est le moment de la portion entrevue de notre émission. Oui. Euh, on est avec Justin La Rochelle de Immo facile. Alors euh, Justin qui travaille dans le domaine de l'immobilier. En fait, sa devise c'est que l'immobilier doit être facile pour tous. Bien que ça semble évidemment souvent compliqué puis inaccessible aux yeux de plusieurs, euh, Justin démontre clairement que c'est une fausse croyance puisque c'est tout à fait réalisable. Donc on parle aujourd'hui évidemment d'investissement immobilier qui est une forme d'entrepreneuriat en hein,
1: Oui, moi j'arrête pas de le répéter. Les gens veulent entreprendre en immobilier ils l'essaient par eux-mêmes puis je leur dis toujours là il existe tellement maintenant des moyens de d'apprendre puis oui, s'éduquer. parce que
0: faire des erreurs ça coûte ça cher coûte. en immobilier <rire> ça peut coûter cher
1: <rire> Justin va pas nous on autre va dire. en
0: parler maintenant Justin se voit l'enseignement puis à aider ses clients avec du coaching à dénicher à dénicher les meilleures opportunités d'affaires il applique lui-même ses méthodes parce que lui il est aussi investisseur immobilier il réalise plusieurs transactions euh, par année c'est un gars de la bourse Justelin La Rochelle je suis content de savoir ça un gars avec un esprit entrepreneurial de, très fort Justin a complété un MBA euh, également, euh, il y a un esprit analytique qui, qui permet de faire euh, des bonnes acquisitions. Et puis, euh, ça fait une quinzaine d'années, Jusselin, qui est en immobilier, épaulé avec euh, plusieurs recherches dans le domaine. En 2008, il a mis en ligne son site Internet imofacile.ca. Ça le dit, hein, mm -hmm. rendre ça facile l'immobilier, j'aime ça. Euh, par lequel, il dévoile les meilleures stratégies euh, pour euh, investir en immobilier avec succès. Il y a également des soirées d'information. C'est un, une communauté, Imo Facile, en réalité, que Jusselin a réussi à bâtir, à, à impliquer dans trois domaines. En particulier, qui sont la conversion euh, en condo d'un immeuble à revenu, les FLIP. Donc, on va en parler achat, rénovation, revente et les immeubles à revenus. Justin un chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Euh, il est également, euh, il publie une infolette à chaque deux semaines sur le 7e facile. Il y a 21 000 lecteurs, c'est capoté. Oui. Puis, euh, on le voit souvent à deux filles le matin. C'est toi, toi la troisième fille. Euh, <rire> je comment ça marche, ce soir-là. J'ai hâte que tu nous en parles. Ben, bon matin, Justin. Bon matin. Ben, merci.
2: Bon matin, vous aussi.
0: Merci d'avoir accepté L'invitation. Gislain, oui. qui est chroniqueur également dans notre blog, ben Entraîne oui. tes finances puis de ta fille. Puis ce matin, ben, on voulait parler de toi tout d'abord en entrée d'émission. j'en ai fait une petite description, mais c'est quoi cette passion-là pour l'immobilier? Ça part de où?
2: Mais La passion, ça part un peu de, de mon frère. Mon frère, à 18 ans, il a commencé à acheter des immeubles, puis il est plus jeune que moi. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe, quoi Pourquoi tu achètes des immeubles? Il, y était, il y est comptable puis il dit je commence à acheter des immeubles oui mais t'as pas d'argent qu'est-ce que tu fais pour acheter des immeubles puis, euh, puis acheter, acheter, acheter à chaque année il achète un immeuble il grossait et c'est de là est venue ma passion et j'aime beaucoup l'immobilier, j'aime le toucher, j'aime la brique, j'aime rénover j'aime tout quest ce qui a rapport avec ça fait que c'est dès là qu'il est parti c'est mon jeune frère qui m'a initié à l'immobilier. Wow.
1: étiez-vous dans le domaine euh, Connex ou euh, vous faisiez quoi à ce moment-là
2: Pas du tout, moi j'étais ingénieur, j'étais ingénieur de formation, <rire> ça fait que j'ai une job très cartésienne là, que tu rentres à 8 heures le matin oui. puis tu sais pas à quelle heure tu sors le soir là, à peu près là. <rire> Fait que puis à un moment donné, j'ai dit OK, je laisse, j'avais une maison, j'ai dit je vais aller chercher l'argent sur ma maison, l'équité et je vais acheter mon premier bloc. Et j'ai encore ce bloc là, ça date des années 90. J'ai encore le bloc et je suis super heureux maintenant d'avoir fait ce move-là et d'être un entrepreneur à temps plein.
1: Mais étiez-vous dans la région de la Beauce ou vous aviez déménagé à ce moment-là?
2: Ben, je suis originaire de la Beauce. J'ai fait mon cégep, euh, mon cégep euh, à Lévis-Lauzon, okay. l'université en ingénierie. j'étais ingénieur électrique à l'université de Sherbrooke. Et par la suite, en sortant de, de, de Sherbrooke, j'ai été trois ans à Mississauga. Okay. En tant que gestionnaire de brevets, encore des brevets en immobilier, en machinerie que je faisais. Et par la suite, j'étais à Sainte-Julie. Et là, c'est là, quand je suis arrivé à Sainte-Julie, ça rue sud de Montréal, que j'ai décidé d'acheter mon premier bloc okay. avec l'aide de mon frère. Souvent, on dit que l'important, c'est la
0: première achat, la première maison permet ensuite d'avoir un levier pour acheter d'autres choses, en, 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 puis on fait le parallèle des mises de fonds, hein, Jess, les entrepreneurs disent, moi je veux me partir en affaires, mais j'ai pas nécessairement mis de l'argent de côté pour euh, investir dans une business, mais souvent le parallèle qu'on voit en immobilier, c'est que les gens mettent de côté de l'argent, soit un REER ou peu importe, pour s'acheter une première maison. Toi, est-ce que tu considères que c'est vraiment ça qui est important, d'abord et avant tout, première affaire, si vous écoutez ce matin que vous êtes locataire, achetez-vous une maison le plus vite possible, est-ce que tu partages un peu ce point de vue-là? Oui, je partage
2: ça parce que tu arrêtes de payer de l'argent que tu jettes d'un trou. Okay? Parce que locataire, tu réussis jamais à accumuler de l'argent. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est quand on est entrepreneur, quand on achète notre première maison pour qu'on continue, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu te forces à sauver. C'est exactement ça. C'est qu'à chaque mois... Tu n'as pas le choix, tu dois payer ton hypothèque, tes taxes. Et souvent, j'analyse plusieurs dossiers par, par année, et souvent la location est presque égale au euh, la location est presque égale d'acheter. Un immeuble. Ok. Donc c'est ça, c'est cette équité là parce que les gens disent ouais mais une hypothèque
0: c'est plus cher qu'un loyer ouais mais ce que les gens des fois comprennent pas c'est que sur ton ta portion hypothécaire il y a un montant qui s'en va sur le capital qui fait baisser ton hypothèque. Exactement. Et comme évidemment, éventuellement on parle que la, la propriété peut prendre de la valeur hein, sur une longue période de temps, ça prend toujours de la valeur de l'immobilier C'est rare que ça baisse puis qu'on a ouais. pas vu ça sur 30 ans mettons. Là. Donc c'est cette équité là qui toi t'as permis d'acheter ton premier bloc dans le Exactement.
2: Fond. fait que le, le j'ai fait des calculs, ok, des calculs assez simples. J'ai regardé, c'est une personne met 5 de mise de fonds qui utilise l'assurance SCHL, qui permet de mettre 5 et Une personne qui va attendre 3, 4, 5 ans et qui va mettre 20 de mise de fonds sans avoir à, paye, à payer la prime SCHL. Ouais. Lequel est le plus avantageux, tu penses, François? Ça, c'est
0: une super bonne question. Moi, je pourrais avoir fait le calcul puis travailler dans le domaine, je te dirais payer le 5 mettez la de la, MCHL, mettez 5
2: non? Exactement. Mettez 5 Pourquoi? Parce que tu, tu commences à accumuler tout de suite et le, le, les immeubles vont augmenter. Fait que dans cinq ans, tu ne payeras plus l'immeuble. Si tu le payais 100 000 cette année, tu ne le payeras plus 100 000 la, la, dans cinq ans. Tu vas peut-être le payer 125, 150. Et là, tu vas avoir encore besoin de plus d'argent pour être de, de foncer.
0: Donc, fait réponse à ça, le plus tôt possible, rentrer dans... L'investissement, que ce soit votre maison ou un bloc ou peu importe, mais acheter le plus tôt possible parce que vous allez pouvoir euh, profiter de cette équité-là pour en acheter d'autres par la suite.
2: Exactement. Et il y a des méthodes de, de financement avec, euh, comme tu as parlé tantôt avec les REER, avec ce qu'on appelle le RAP, ou les dons d'équité. C'est quoi le don d'équité? C'est un parent qui va te donner de l'argent pour acheter ta première maison. Fait que ça, c'est une des très bonnes okay. façons d'entrer sans voir si tu es capable de payer les, les frais mensuels, c'est sûr. Non? Il
0: y a plein de stratégies. Euh, il y a des collatérales qui existent. Puis Je pense que ça, c'est quelque chose que, que j'aime de tes outils. C'est un cours que tu as, as fait qui est gratuit euh, sur les différentes façons d'acheter une maison sans mise de fonds.
2: Financement créatif. Financement point, créatif. Point CA, exactement. C'est ça l'adresse financement ouais. créatif.ca. Ouais, ben allez voir ça parce que c'est une série de quoi? Trois, quatre vidéos. C'est quatre vidéos de 15-20 minutes qui vous montrent quatre techniques pour acheter des immeubles, soit, soit des maisons ou des immeubles à revenus, sans aucune mise de fond. Donc c'est possible de le faire, même aujourd'hui. C'est très possible. L'an dernier, j'ai acheté pour 5 millions sans mise de fonds. Il y a, des, <rire> y a des façons de faire. C'est une grosse année, ça c'était oui. ou euh... une bonne année, je <rire> Parce que si vous allez voir votre banque puis que mm -hmm. vous dites, salut, je vais acheter une maison sans mise de fond, ils vont vous dire, ben désolé, ah, ça arrivera pas ici. Non. Désolé, fait qu'il faut aller chercher d'autres méthodes pour agaber. Ben, si tu te présentes devant le banquier, il va te dire, non, non, euh, retourne-toi de bord, tu n'as pas ta mise de fond, c'est pas possible. Et là, de toi, investisseur, à maintenant,
0: ben en fait, euh, dirigeant, puis à la tête de Imo Facile avec plus de 20 000 lecteurs, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en toi que tu as voulu, à un moment donné, partager ces connaissances-là aux autres?
1: Parce qu'en fait, il y a eu le premier bloc, mais après ça, qu'est-ce qui a découvert? Là, à partir du moment là, que le premier investissement s'est fait à Sainte-Julie?
2: Euh. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le, moi, j'ai l'esprit entrepreneur. À 13 ans, j'ai commencé, j'avais une, une compagnie de tondes de pelouse, okay? 27 clients, deux tracteurs, cinq tondeuses et euh, j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat. J'ai au cégep à l'université et après ça, j'ai rentré dans la grande entreprise, le 8 à 5. Pour moi, c'était comme une prison là-dedans. Et j'avais besoin de créer, j'avais besoin d'avancer. Et suite à ça, j'ai décidé de lâcher ma job, carrément lâcher ma okay. job, et de devenir formateur en usine en attendant de développer Et okay. wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça m'a permis de développer facile Et j'ai deux passions dans la vie, François. J'ai Ma passion, c'est l'enseignement. J'aime enseigner. J'aime montrer au vent comment faire. Et c'est l'immobilier. Ouais. Plein de gens viennent me voir et disent ouais mais pourquoi tu fais ça, Justin Ça n'a pas de bon sens. Ben, tu es dans ton rêve, tu vis ta passion à tous les jours. Exactement. La, la passion de l'entrepreneur, c'est exactement ça. faut la vivre cette passion-là, pour être capable d'aller foncer. Puis le matin, quand tu te lèves, tu es heureux de te lever. Mm -hmm que c'est le fun. Yes, aujourd'hui, j'ai
0: une entrevue, yes, aujourd'hui, j'ai une formation, oui, yes, ça. je fais un coaching. Ça c'est le tripasse. C'est le
1: gaz là dans le fond qui fait que la oui, journée euh... ça
2: nous maintient en vie oui. puis c'est un hype. Yes, 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 on a toujours out Puis on fait des formations, on donne des coachings, les entrevues on, on est tout le temps bien dans notre peau, on est tout le temps bien dans nous-mêmes.
0: Mais c'est trippant qu'un gars comme toi, avec une mentalité plus analytique, cartésien, l'ingénieur, que tu finisses par dire ben « Oui, j'ai un confort, j'ai une job, mais regarde, je suis pas heureux, je suis pas assis où je devrais être, je laisse ça tomber, puis go, on se lance dans l'aventure entrepreneuriale.
2: » Oui, puis je te dis que c'est pas facile. Quand tu gagnes dans les six chiffres, puis tu ça. pars du, de directeur avec 225 employés, puis tu décides « Je pars à mon compte avec zéro employé, tu es tout seul », le matin, tu te lèves, tu es en pyjama, commence à travailler sur son ordinateur. Mm -hmm. Je peux vous dire qu'il faut euh, avoir du courage, puis il faut avoir une volonté, il faut avoir un objectif en avant de nous autres, puis dire... C'est là que je m'en vais, puis c'est là que je vais être, que, que je vais m'en aller.
1: Parce c'est des concessions, c'est de choisir ça pour un futur euh, qui va rapporter plus, mais aussi travailler dans nos passions. Mais il y a aussi des gens autour, je ne sais pas si vous avez connu ça, souvent on entend ça, les gens, ben voyons, on va travailler, ça va être bien moins compliqué. Ou
2: Exactement, parce pas... que c'est comme, quand tu pars entrepreneur, c'est mmh. comme rebâtir ta job à tous les jours. Mmh. C'est que tu as besoin de clients, et quand le contrat est fini, ben tu recommences encore. Mmh. Quand tu as fait de la formation, quand tu as acheté un immeuble, sur le surlendemain qu'est-ce que tu fais? Tu recommences ah, à te retrouver un autre job. C'est un peu ça l'entrepreneuriat. Tant que ta business n'est pas rendu à un certain niveau, que là le travail roule et tu es re, rendu reconnu dans le marché, il faut se trouver un nouvel emploi presque à chaque jour. C'est ça qu'il
0: faut faire. C'est très intéressant. On va prendre une courte pause puis au retour on va parler des défis parce que ça n'arrive pas comme par magie tout ça, bâtir une communauté comme ça puis on va en parler ensemble de, des défis que tu as vécu. Alors, je vous rappelle qu'on est avec euh, La Larochelle euh, qui est euh, fondateur de Imo Facile, un regroupement d'investisseurs immobiliers. Et d'ailleurs, euh, Giselin me disait pendant la pause que ce soir, il y a une conférence à Québec. Ça va être à l'Hôtel Québec, Giselin, c'est oui. ça? Oui, exact. Et c'est à quelle heure? À 19h. Et là, c'est cool parce que je vient de me dire que les auditeurs qui aimeraient en apprendre plus puis se présenter, ben, votre bien est gratuit. Exact. Fait que que vous avez écouté Giselin ce matin à CKRL puis vous allez pouvoir avoir une entrée gratuite. Et la conférence ce soir, en fait, il y a trois thèmes, trois présentateurs, les arnaque immobilière. Ça, c'est capoté. Comment, euh, en fait, comment ne pas se faire avoir? Comment ne pas tomber dans les pièges? C'est un ancien policier, un ancien enquêteur de la, de la S, du SPVM qui va être là faire une présentation. Comment vendre une maison qui ne se vend pas? Ça aussi, c'était des bons trucs. Si vous voulez faire un flip et que vous êtes capable de faire vos rénaux et ne pas la vendre après, moi, j'aimerais ça entendre ces conseils-là. <rire> et finalement, les problèmes de drain français, quoi faire? Donc Trois bonnes conférences ce soir. Ça se passe à l'Hôtel Québec à 19h dans le cadre de la soirée Et Facile. Et c'est une
2: soirée mensuelle, ça, de hein? Exactement. À Québec, on est ici le deuxième ou troisième mardi du mois. Et euh, à Montréal aussi, on est à plusieurs euh, endroits dans la région de Québec mais tout le temps l'hôtel quartier ici à Québec.
0: Excellent. Euh, l'hôtel Québec mais.
2: Il y a l'hôtel Québec, Oui. Ouais, c'est quartier avant puis
0: là, ça a tellement pris de l'ampleur, c'est sûr que quand tu as des conférenciers d'expérience, ben oui. c'est <rire> ça que ça fait. Je parle pas de moi là. <rire> Je suis conférencier des fois dans ces soirées, donc j'ai le plaisir d'animer ta foule puis tu as vraiment du monde le fun. Euh, j'en ai rencontré quelques-uns one on one, c'est du monde tripant, c'est des gens dynamiques, des gens qui ont envie de faire euh fluctuer leur portefeuille, qui trouvent ça plate derrière. Tu sais c'est vrai que c'est plate, c'est intangible, mais ben, c'est une belle façon de de devenir entrepreneur, de se lancer dans un projet concret qui est l'immobilier. Puis ce que j'aime de votre regroupement et de la façon que vous le faites, c'est que c'est pas juste le côté magique. Mmh. Devenez millionnaire de l'immobilier, c'est pas ça que tu vas vendre en avant. C'est comment se préparer pour éviter les pièges, comment pas tomber dans des pièges faciles puis dans des erreurs qui coûtent cher en immobilier. Ça coûte cher de se tromper. Là.
2: Ah c'est sûr parce que c'est souvent c'est une de nos plus gros investissements qu'on va faire. La, première, la personne qui achète sa maison et qui n'achète seulement une dans toute sa vie mais c'est son plus gros investissement avoir fait. Fait que Comment pas se tromper, mais il faut s'informer. C'est les connaissances. Plus toute connaissance, meilleur tu vas être dans n'importe quel domaine, de même de la, en comme entrepreneur.
0: Donc des émissions comme la nôtre, des soirées comme la tienne, oui. des livres, des, des infolettes, as une infolette qu'on peut s'abonner aussi. C'est toutes des façons de, de s'informer et d'en connaître plus. On voulait revenir sur euh, la création du mot facile, puis tes défis aussi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tu l'as bâti, cette communauté-là, depuis 2008. Ça a
2: été quoi les plus grands défis que, que tu as vécu? Bien, comme tout entrepreneur, on part, on est tout seul. On part, on part, on, on crée une entreprise, on a une vision, on sait où qu'on veut s'en aller. Mais quand qu'arrive qu'il y a trop de travail, ben là, le premier gros défi arrive. Est-ce que j'embauche? Est-ce qu'il y a assez de revenus pour embaucher? Ma sœur a eu même, la, la même chose, elle est avocate et elle euh, était capable de donner 15 heures par semaine à une secrétaire. J'ai vécu la même chose et tout le monde va vivre la même chose. Donc, mon premier défi, c'était mon premier embauche d'employé, 3-4 ans. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui donne à faire? Et qu'est-ce que je lui ai donné à faire comme première embauche? C'est assez surprenant. Je lui ai donné de monter des procédures, de monter toutes mes étapes de ma systématisation de mon, de, mon, de ma, business. C'est pas surprenant du tout venant d'un ingénieur, ben, de way. Là.
0: <rire> Mais c'est, surprenant dans le sens qu'on voit pas ça souvent dans l'entrepreneuriat.
2: Non, exactement. Puis ça, ça a été mon deuxième défi. Comment qu'on peut retirer l'entrepreneur de son entreprise? Tranquillement, ben, t'as pas le choix faut que tu des procédures. J'ai 202 systèmes automatisés dans ma business. J'ai 72 procédures. On vient une soirée mensuelle comme ici à Québec et euh, chaque personne a sa liste de choses à faire. On n'oublie jamais rien. Pourquoi? Parce qu'on a des étapes à suivre. On a deux jours avant, il faut parler avec les conférenciers. Le, quand on arrive la soirée même, bon, qu'est-ce que tu as besoin comme équipement pour venir à ta soirée? Fait il n'y a pas de roche. On veut pas devenir des, en, comme entrepreneur des compagnies de, comme on dit, des pompiers. On essaie d'éteindre des feux. Fait que c'est pas ça qu'il faut faire. Fait que systématiser, automatiser le tout, c'est là que vous allez devenir le, le, un meilleur entrepreneur.
1: Mais juste pour rajouter, là, souvent, en tout cas, moi je vois ça, là, les entrepreneurs, c'est des bons pompiers. Là, ils ont tellement trop de choses à faire qu'ils font juste éteindre des feux. Ils ne prennent pas le temps de circuler et de dire Bon, ben maintenant, que, comment je règle mes problèmes pour que ça, ça avance? » Ça gruge
2: l'énergie, ça, le ben oui. à long terme, là, tu sais. C'est pas souvent, c'est pas des puis, cas faciles, là. Puis t'es pas capable de. Si tu fais juste éteindre des feux, tu t'es pas capable d'avancer. Pourquoi? Parce que tu es juste en mode réaction, tu t'es pas en mode. Essayez de voir en avant qu'est-ce qui va arriver. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, c'est un petit truc. Vous avez un problème qui vous arrive aujourd'hui. Que ce soit une petite chose, vous oubliez, vous avez une conférence, vous rencontrez un client... Vous oubliez votre stylo, votre calculatrice, n'importe quoi, mais faites-vous des listes, faites-vous des procédures. Qu'est-ce que je dois faire quand je rencontre mon premier client? C'est quoi j'ai besoin d'avoir? J'ai-tu besoin d'un PowerPoint? J'ai-tu besoin de mon ordinateur? J'ai besoin de quoi exactement pour que les prochaines fois, ça se répète pas? Wow. Et pour
1: quelqu'un qui ne sait pas dans sa force de faire des procédures ou plus le côté euh, parce que des gens, <rire> par exemple, sont plus... Euh, dans la
2: créativité. Ben oui, ils sont moins un
0: peu
1: euh, terre à terre.
2: Mais... Là, souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir l'idée. Vous êtes créatif, vous êtes créatif. Il faut sortir l'idée et se faire aider. La première personne que tu vas embaucher, souvent, mais là pour faire ça. j'ai. Nous sommes neuf employés au, au bureau Imo Facile et 33 de mes employés sont pour l'automatisation et j'ai trois programmeurs au bureau. Wow. 33% de tes employés sont dans
0: le L côté informatique.
2: Informatique, automatisation, wow. procédure. Comment qu'on peut faire pour améliorer tout notre business qu'on fait, qu'on améliore? Fait qu'on a un excellent service aux clients. Pourquoi? Parce que tout est systématisé. Un client appelle au bureau. Il a besoin de telle chose. Bon, ben, il, la, la, la personne, le service à la clientèle sait quoi répondre parce qu'on a, on a enseigné quoi répondre dessus.
0: D'ailleurs, mais... j'ai une autre statistique sur ton entreprise que tu sais peut-être pas, mais 100 de tes employés sont super sympathiques. Je <rire> <Salut, salut> Christine, <rire> qui fait un job extraordinaire, avec vrai? qui je collabore à tous les mois. Fait que <rire> mais c'est le fun de bien s'entourer. Ça, c'est important aussi. là. Okay. Puis les
1: gens, ils comprennent peut-être pas, tu sais, euh, c'est un... Compagnie en immobilier qui parle quand même d'immobilier puis 33 c'est des gens qui travaillent en informatique des fois c'est pas fou. des mais ben, mon beau père
0: m'a parlé d'une histoire justement hier, je disais avec suis allé à New York dans une petite shop de vélo. je rentre là c'est grand comme le studio aussi c'est tout petit il y a des vélos partout cordés il y a une employée qui est là qui me répond qui répond un peu à mes questions elle m'amène en arrière dans le backstore j'ouvre la porte il y a six employés sur des ordinateurs en train de faire du codage puis des, des réseaux sociaux puis de la stratégie puis comme tu dis des ben, systèmes c'est fou ça mais je pense ce qu'on est rendu là aujourd'hui c'est ce qui va faire qu'une business comme la tienne c'est sûr que toi c'est différent parce que tu n'es pas dans le commerce au détail mais maintenant on parle du commerce au détail qui est en train de de, de de changer complètement sa façon de faire mais faut aller vers ça de la systémisation comme tu dis puis des logiciels là que en as plein là que tu travailles puis que c'est toutes des étapes comme tu dis il arrive ok étape numéro un on fait telle affaire étape numéro deux c'est telle affaire si le client répond de telle façon on passe à l'étape trois ou l'étape quatre tu sais tout est là de façon puis, automatisée puis
2: mais, maintenant on est capable avec des logiciels de tout faire ça automatiser mes envois de courriel que je fais toutes les deux semaines, un infolette que je n'ai plus de 500% d'écrits. Wow. Et là, c'est des écrits depuis que tu as commencé. Depuis que j'ai commencé en 2008. Mais ça, je veux qu'on en parle parce que souvent,
0: c'est un défi. L'entrepreneur, il sait qu'il faut faire des infolettes. Mais d'un, c'est de prendre du temps pour sortir de son quotidien puis écrire ça. Toi, tu le fais-tu de façon récurrente à toutes les semaines ou tu à un moment donné puis t'en écris pour trois mois? Ou?
2: Non. Moi, je, à cause de la créativité, je ne suis pas capable de l'écrire pour trois mois. Fait que je je vis le, au, moment, au moment présent. Fait que, un lundi matin, OK. Qu'est-ce que je fais? C'est que je, je fais beaucoup de procédures d'écriture avant de commencer à travailler. Fait que je commence à 7h le matin, je arrive au bureau vers 9h, 9h30 et j'ai écrit mes textes le matin. Okay. Fait c'est une. Si j'ai réservé du temps à moi pour l'écriture chaque matin. Donc tu as
0: une inspiration du moment
2: avec ce que tu as vécu la veille ou le, la semaine d'avant. Ou les nouvelles, on va ouais. regarder les nouvelles. Là, là on est dans le temps des, des nouveaux <rire> acheteurs là parce qu'avant le 1er juillet, les locataires veulent sortir des, des logements. Fait qu'on va écrire beaucoup, je vais écrire beaucoup de stanciers sur les premiers acheteurs. Comment se trouver une hypothèque, comment évaluer une maison que, que tu veux acheter. Fait que j'y vais au temps de l'année aussi avec ça. C'est de la même façon que tu écris quand tu fais un article pour le journal. C'est le même principe. Même ouais, principe. Exactement. Ouais, ouais. Même principe. On essaie tout le temps de trouver qu'est-ce qui va faire qu'une personne va nous lire qui va nous trouver intéressant. Fait que dans chaque article, il faut qu'il y ait, comme on dit en, en québécois, il faut qu'il y ait de la viande. Mm -hmm. Si tu fais juste faire parler pour parler... Ou une
0: pub déguisée. Une pub ouais.
2: déguisée, ça ne sert à rien. Fait faut qu il faut qu'il y ait de la viande. Faut que, je me dis, qu'est-ce que le client peut... Le lecteur, excusez, qu'est-ce qu'il peut faire en finissant la lecture pour avoir appris quelque chose? C'est ça qu'il faut faire. Il faut tout le temps penser à ses clients comme entrepreneurs. Qu'est-ce que on veut que l'expérience du client soit « wow » quand il sort puis qu'il a suivi une formation avec toi, qu'il a fait un coaching avec toi. Qu'est-ce que tu veux exactement qu'il ait sorti? Parle-nous-en du
0: coaching parce que je pense que c'est l'évolution naturelle après la formation ou après la conférence. Les gens qui en veulent plus, là, tu sens que là, ils en mangent puis ils aimeraient ça vraiment le réaliser concrètement dans l'action.
2: C'est quoi l'offre que tu as développée avec ça? Mais qu'est-ce qu'on regarde, nous autres, c'est la pratique. Il y, a, il y a des statistiques au Canada qui ont été sorties. Si tu suis un cours et que tu fais juste suivre un cours théorique, de 5 à 8 des gens vont passer à l'action. Seulement 5 à 8 c'est pas, pas beaucoup. Puis pensez-y, vous êtes en grande entreprise présentement, votre boss vous, il vous force pas, mais presque, d'aller suivre un cours. C'est quoi les, les chances que tu aies mis en application en application tous ces apprentissages-là sont très faibles? Fait qu'est-ce qu'on a développé nous autres, c'est la partie pratique. Qu'est-ce qu'on fait pour rendre la théorie la rendre le plus pratique possible Fait qu'on va aller visiter des maisons sur le terrain avec les Sur le ouais. Fait qu'on a des petits groupes de, de, de formation de coaching qu'on fait. On va visiter des maisons. On fait plusieurs tournées dans Québec, dans dans vies. On visite normalement entre quatre à six maisons par jour. Wow. Et on regarde, c'est comment qu'on fait une inspection, une visite des lieux qu'on appelle, OK? Après ça, on va aller voir comment qu'on calcule les rénaux de la maison, comment qu'on calcule les comparables. On a un courtier immobilier qui va nous aider à sortir les comparables de la valeur de la maison. Fait que si la maison vaut 300, il demande 200, tu as 50 000 de rénaux, ben tu as un certain profit. Et après ça, on se retourne, on s'en va au restaurant, et on fait les offres d'achat directement avec le courtier. Wow! Fait que... C'est l'apprentissage de la théorie à travers la pratique et tu signes dans le bas de la feuille à la fin de la journée. c'est très concret, là. C'est très concret. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, mais c'est correct. On respecte ça, ça va aller plus tard. Ah, je veux que tu partages avec nous, il doit avoir des affaires
0: bien spéciales qui arrivent lors de ces visites-là. As, as tu des affaires flyées que tu as vues dans des maisons que ça n'a pas de bon sens, là, des installations dangereuses ou des, des ramancheux qui n'ont pas tenté de quoi, là? Qu'est-ce que tu as vu?
2: Euh, on voit souvent des, les, les pires qu'on voit, c'est les maisons de potes qu'on appelle. Maison, ça c'est incroyable, c'est à moitié démoli et les gens disent, ah la maison vaut seulement 80 000, puis un coup, moi on l'a rénové, moi on va la vendre 200 250 000. Mais la peinture décalote de partout... Pour euh, comprendre mais... que quand il y a de la culture okay.
0: hydroponique, je connais ça pas parce que j'en ai fait, parce que je <rire> travaille dans le domaine, euh, ça crée beaucoup d'humidité. Exactement. Et cette humidité-là vient s'attaquer à la structure du bâtiment, puis ça peut créer des moisissures, des grands problèmes de structure. Donc, euh, Mais ça m'étonne parce que, que
2: vous visitiez même ça, parce que ça se finance pas des maisons de main. Non, c'est très dur à financer, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaie d'en visiter au moins une par visite. Pour rendre alerte les étudiants, ah. qui soient capables de détecter, parce que souvent, c'est tout nettoyé et aseptisé. Okay, là. Ça paraît pas, là. Ça paraît pas, là. Ça fait que pas capable de détecter qu'il y avait eu... Euh, Puis si c'est vendu par la banque, souvent, la banque fera pas de déclaration pour dire, attention, attention, voici une maison de, de culture de cannabis, voici le, le prix qu'on qu vous demande. Wow. Ils,
1: ils sont pas obligés de le dire, ils sont pas... Euh... Yes. Okay.
2: C'est
0: mitigé, oui. C'est okay. ça. ça. Il, en fait, ils sont pas obligés de le dire. Ça dépend si ça a été saisi par justement par le gouvernement à cause parce que y a, y a, y a, les le propriétaires s'est fait arrêter ou peu importe. Mais des fois, c'est passé un petit peu en douce. Là. Moi, okay. je viens d'avoir un cas récemment justement dans la région du Saguenay. Il y a eu une pièce dans la maison qui a, qui a eu de la culture puis pendant une coupe de mois, tu sais. Mais, à un moment donné, le
2: risque est grand. C'est quoi les chances que tu peux se retrouver du financement après? T'sais? Ah, c'est très, très difficile. D'autres cas qu'on a vus, on a vu beaucoup de cas, pas d'inondation, mais de problèmes d'eau. À un moment donné, je rentre dans une maison et il y avait des cascades d'eau qui coulaient du deuxième et étage. Seigneur. Il y avait... On était en hiver et le chauffage avait été coupé. Et là, toute l'eau avait, l'eau avait gelé. Fait qu'on en voit de toutes les sortes, mais c'est souvent pas là-dedans qu'on va faire nos meilleurs profits parce bon, que ouais. c'est
0: trop, c'est presque à démolir. Mais ça, c'est dangereux aussi. Comme je te parlais le genre de Monsieur Bricole, là, qui s'improvise bricoleur du dimanche. Lui, euh, c'est parce que ce que tu vois, c'est correct, mais ce que tu vois pas, ça, ça
2: m'inquiète plus, j'ai quelqu'un que je connais qui a acheté une maison, Monsieur Bricole, comme ça. Le gars avait décidé de refaire son électricité. Il avait pris des câbles électriques, de, des rallonges électriques. Il avait coupé les bouts avec les, les, les fiches et il avait fiché tout à l'intérieur des murs, des rallonges électriques. Ça coûtait moins cher que d'acheter du, du câble ordinaire. Wow. Fait tu n'as pas de choix. Il faut que tu recommences dans ce cas-là. c'est pour ça que l'inspection est super importante. En terminant, Justin, puis merci beaucoup hein, de ta disponibilité. aurais-tu un
0: conseil à donner mmh. aux entrepreneurs qui veulent investir en immobilier?
2: Bien, et, et, si tu me permets, j'ai trois petits conseils. Ben oui, vas-y. OK. Le premier conseil. Allez-vous chercher un mentor, allez-vous chercher un coach qui est spécialisé dans votre domaine. Vous voulez partir une, compa une compagnie en comptabilité, allez-vous chercher un comptable qui a déjà passé par là. C'est tellement plus facile. J'ai investi entre 15 et 20 000 par année en coaching d'affaires ah oui. que les gens m'aident pour euh, avancer. Deuxième chose, ne pas écouter les « bains voyons donc ». <rire> ah. Vous allez me narguer. Ben voyons, donc. Ben, voyons <rire> donc. Ça, voyons pas, on on ça. Fait pas ça. Tu, tu te pars en entreprise. Mais ben, voyons donc. Garde ta belle job. Tu as une job de 8 à 5. Ça va super bien. Deuxième point. Et le troisième, préparez-vous. Foncez. Si vous ne passez pas à l'action, vous ne réussirez jamais à devenir mm. un entrepreneur avec succès.
0: Merci. Hey, mais beaucoup. Merci. C'est des beaux conseils. Hey, Dis-nous ta devise du mot facile. Je l'aime beaucoup, cette devise-là. N'attendez pas pour investir en immobilier. Attendez et investissez. Investissez et attendez, c'est vraiment ah. bon. Fait que, Giselin, ce soir, on peut aller te voir à l'Hôtel Québec à 19h, la conférence mensuelle IMO Facile. Et si vous mentionnez que vous avez entendu Giselin sur les ondes de CQRL, ben ça va être gratis. Oui. Exact. Ben hey, merci, merci beaucoup. On te suit sur imofacile.ca, puis nous, on se reparle prochainement. Merci. Bonne journée. Au